0: 大家好，我是于晓丹，啊、嗯，我是一个内衣设计师。上一次来啊、呃，一席呢已经是八年前的事情了哈。上次呢，我其实跟大家分享了一下，就是我从一个文字工作者，然后到美国以后改学设计，啊、呃，最后走上内衣设计这条路的这个故事。如果顺着当时的那条路往下走呢，我现在的设计应该是这个样子的，或者这样的。但人生呢，其实总是会遇到各种各样的拐弯这两年呢，我花了很多时间和精力，甚至是所有的这个技术储备，在做的一款内衣是这样的。嗯，其实对内衣如果有一点了解的人，可能会说这就是一款无痕内衣吧？没错，它就就是一款无痕内衣。不过呢，它是专门为乳腺癌术后女性设计的。那这个弯是怎么拐的呢？嗯，大概是。啊、uh, ， 2 0 1 9年的10月份，那个时候呢，我刚设计了一款双层棉纱加刺绣蕾丝的一个睡衣，然后在纽约兴高采烈的拍了照，刚回到北京，然后一个在北京九仙桥附近一家国际医院工作的美国医生就联系了我们工作室。后来其实我们跟他聊天才知道，其实他对我们没有什么了解，就是在方圆几公里范围内盲选就选到了我，就问我能不能跟他一起为乳腺癌患者设计一款比较特殊的内衣。当时我对乳腺癌的了解和认识非常非常有限，仅限于 Angelina Jolie 哈。可能大家都知道，他当时是因为母亲患了呃癌症去世以后，他自己就去做了基因检测，然后结果是有百分之八十七的几率患上乳腺癌，所以他就毅然决然的做了双乳切除手术。嗯、呃，也是因为他呢，我知道做了切除手术之后是可以做再造的，就仍然可以拥有非常漂亮的，甚至更美丽的这种乳房。所以后来每次呢，看他在红毯上的照片哈、啊，就会盯着他的胸看很久，想看看他跟以前有没有什么不同。说真的，就真的没怎么看出来。嗯、呃，但是这些。认识呢，就是我在见到这个美国医生以后呢，就发生了彻底的改变。这位美国医生他是专门做乳腺癌切除手术的，他跟我讲，他这个看到自己的患者在手术之后都没有衣服穿，只能穿那种像逗抱婴儿的棉纱绑带。他觉得特别痛心，然后他当时用的 “sad” 的一词，哈，我也心里震了一下，因为他也觉得我好像对这个乳腺癌手术不是特别了解，所以他就给我看了很多的图片，嗯、呃，这些图片真的可以用触目惊心来形容。有的人说做了切除手术就是变变成平胸了吧？实际上。不是这样的，就是做了切除手术之后，胸不是变成了一个平面，而是变成了一个凹面，甚至是坑坑洼,洼洼、歪歪斜斜的凹面。如果有的人清扫了很多淋巴结的话，那他在这个腋下的这个部位，的确就会是一个深坑。所有的这个乳房整个就被切除掉了，然后就会身上留下这么一道长长的，用他们自己的话说，像蜈蚣一样的伤疤。嗯，很多人呢，其实都是在这个时候第一次在拆线以后，第一次看到自己术后的样子，就。很多人其实都在这个时刻流了眼泪哈、啊，别管他曾经是多么坚强的人。那其实很多人由于各种各样的原因是没有办法做重建手术的，像肘立这种能够还有再生的美丽乳房是非常非常少见的。很多人跟我说，他们在做完手术之后，丈夫就再也没有看过他们一眼，他们自己在术后十几年都从来没有开过灯洗澡。那这样的女性有多少呢？嗯、呃。跟这个医生见面之后，我们就开始做调研，然后看到了，啊、呃，这样一组数字：， 2020年，乳癌首次超过了肺癌，成为全球最常见的癌症。这一年呢，中国的乳腺癌新发病例有42万。在接受了手术治疗方案的这个患者当中呢，有近八成患者做的是乳房切除。那更残酷的是，中国的乳癌发病率年纪发病这个年纪越来越早，嗯，比欧美国家要提前了十年。很多女性呢是在三十到五十岁，也就是生命的盛年，切除了单侧或双侧乳房。那现在在中国有多少是因为乳腺癌切除乳房的女性呢？我后来查找了很多资料，也跟医生啊一些机构，呃，也去询问他们，但是没有一个确切的数字。据一些机构一个保守的估算，至少在200万以上。后来呢，我就拿这个数字去求证我一个做癌症科普的一个朋友，然后他跟我说的第一句话是：“小丹，你坐吧。”因为他自己的母亲就是患了乳腺癌，而且做了这个乳房切除，所以他们家常年都笼罩笼罩在一种非常压抑的气氛当中。这是我第一次在冷冰冰的数字之外，听到了看到了这个具体人的存在，那这件事在我心里开始有了温度嗯，这样的女性呢，她们需要一款什么样的术后内衣呢？在接下来的这个调研当中呢，我听到最多的声音是，她们需要一款硅胶溢乳。不知道大家知道不知道，所谓的义乳就是假乳哈，它是用硅胶做的，呃，仿制这个真的乳房的形状做出来的这么一个东西。那其实很多人在没有走上手术台之前，他们就在医生啊或者护士长啊、医药代表或者患友的推荐下，就到医院对面或者附近的假肢店就买好了一只硅胶义乳备着。但是到拆线以后呢，他们就发现只有一个硅胶义乳是不够的，他们必须要有一个成装义乳的文胸才行。那这样的文胸啊、呃、有没有呢？实际上是有的，市场市场上叫术后文胸。嗯，这样的文胸呢，虽然他们。在这个罩杯的后面都有一个夹层，的确可以让他们把溢乳啊或者填充物放进去，但实际上呢是有很多很多的问题哈，比如说，嗯。这个普遍的这个开口哈、啊，会坐在这个罩杯的正中间，那正好就硌到了他们的伤口上。那还有一些呢，就这个开口过大，然后放这个义乳，可以让他们放义乳和填充物的这个夹层空间也特别大，所以这个东西放进去之后呢，会发生上下甚至左右跑动，甚至有人还会掉出去哈、啊，有很多尴尬的一些场景。嗯、呃，为了要避免这些情况呢。这些术后文胸的设计呢，就会在这个夹弯夹弯，就是腋下的这个地方，或者说是杯口这个地方，他们会做非常紧实的这种封边橡筋，或者呢，为了要承托这个相对普遍都比较重的这个硅胶义乳，他们就会做比较宽的这个和很结实的这个底围橡筋。那患者就是很多告诉我们，他们带这种东西，尤其是刚刚做完手术，会非常非常疼，就没有办法承受。很多人就没有办法带这个。那硅胶义乳是给他们带来希望的同时呢，其实也给他们带来一些一些新的问题，因为硅胶实际上是一种油性的材质哈，它需要用两层塑料膜来把它封住，来塑塑造成这个。乳房的这个形状，所以它大部分都是比较闷热的，也不太透气。尤其是他们在术后都要服用这个内分泌药，很多人很快就进入更年期了。可能有人知道哈，更年期的这个最主要的体征就是出汗、潮热，所以他们的硅胶一乳很多时候都是泡在汗液里的。我看到一些患者，他们的这个胸壁都被泡红了，甚至有人还会发炎哈。其实这都还不算最重要的问题，最大的问题呢，实际上即使这个患侧带了硅胶义乳，也仍然很难和这个健侧达到平衡。我们就是接触到一个。一个患者哈，他跟我讲，呃，他当时做完手术之后，就是在这个义乳的顾问推荐下，帮助他按照健侧的大小配了一个硅胶义乳，而且他买的是市场上最贵的一个硅胶义乳，大概八千多块钱。但是呢，就没有过多长时间，他就渐渐这两侧就还是失衡了。为什么呢？是因为他术后他要服用很长时间的内分泌药，服服药的这过程当中呢，他的体重就在不断发生变化，然后他的健侧乳房呢也在跟着变化。比如说，他刚开始配硅胶义乳的时候，他的健侧乳房只是个 B 杯，然后过了几年之后呢，就长成了 D 杯。可是他的这个硅胶义乳呢，并不能跟着一起长，嗯、呃，这个就是很多单侧切除的女性特别大的一个烦恼。那他们找不到合适的文胸和填充物，那怎么办呢？就很多患者就发挥各种才能自己 DIY， 嗯，比如说他们就在自己之前穿的这个文胸上缝制一个夹层。呃，然后把填充物放进去，或者呢，就是把呃填充物和文胸缝死在一起，不让它在里面跑动。那还有人呢，就干脆自己做填充物。嗯，我见过的呢，比如说用纱布做的纱巾、手绢、手指。还有的用绿豆、草籽、藜麦等等哈。有的人可能很好奇，为什么要用绿豆做呢？因为绿豆啊、草籽还有藜麦这种东西，它是颗粒状的，它之间就会有空隙，他们就会觉得可能比硅胶要更透气一些。嗯、呃，当然绿豆是经过特殊处理的哈，不会在任何潮湿啊、潮热的环境下发芽儿。但是呢，这个绿豆它毕竟草籽啊，或者藜麦这种东西，它毕竟还是一个很粗很硬的这种东西，他们很多人都还是会觉得摩擦的非常非常疼。那我见到了一个患者，他自己做了一个绿豆的这么一个填充物，但是他其实做手术都已经十多年了，他仍然觉得摩擦的受不了，所以他就在底下穿了这么一个真丝背心那为什么有人会往里填草纸呢？是因为他们出汗真的太多了，就把这个草纸垫在里面，能够帮助他吸走一些汗液。所以我第一次看到草纸的时候，真的是非常非常难过哈、啊，就觉得他们嗯就这么凑合，很多人都是在凑合，凑合了十几年啊、呃，甚至三十多年。那可能有人就问，这个是为什么有？这种情况哈、啊，或者说问，呃，这么多年了，是只有你一个人发现这个问题吗？那肯定不是的哈、啊。其实有一个原因，大家估计也能想到，就是跟整个的女性市场相比，这个群体的确还算非常小的这个小众。有的人说的就很坦白哈、啊，很坦率，就说没有办法做，也也不值得做。呃，硅胶义乳呢，或者是因为观念的原因，或者是因为它的确有比较大的利益空间，那就成了给术后女性提供最多的这个产品。呃，术后文胸实际上就是比较审美啊，也比较落后，工艺也是比较老旧的。可以说，在很大程度上说，术后女性是被现代工艺和现代审美忽略的一群人。那看到和听到这些，我就想，作为内衣设计师，我能为他们做点什么呢？嗯，我最先肯定的是，我一定要先考虑文胸，然后再考虑设计填充物，而且要把两者放在一起设计。因为你如果只考虑填充物的话，那还是像以前一样，把他们当作有缺失的女性来对待。啊、呃，就只是想怎么弥补。那你要是先考虑文胸呢？是首先把她们当作正常的、健康的女性来对待，因为任何一个女生其实都需要一款好的文胸。确定了这个目标以后呢，那接下来我就可以把设计拆分成一个一个的细节。这个细节应该是什么呢？我们做常规内衣设计的时候，可能它就是考虑的是文胸的结构，啊，比如说用什么方法来承托，你是用带钢圈呢，还是不带钢圈？你这个侧面这个地方是有鱼骨还是没有鱼骨？或者说怎么样让它更好看？你是用真丝布料、蕾丝布料，或者你这个肩带是用扁的还是用呃圆的？但设计术后内衣呢，就不能这么想了。就你的所有的这个细节出发点，一定要是他们的问题。比如说，他们在术后以后，这个皮肤状态是什么样，伤口状态是什么样，尤其是他们的他们的这个凹陷、凹陷的部位、凹陷的角度、凹陷的程度，这都是我们必须要先考虑的。然后根据这些问题，嗯、呃，做一个一个的解决方案。比如说，根据。他们就是大部分人都是伤口和这个皮肤状态非常敏感，那我们的设计呢，就一定不要对他们这种敏感脆弱的这个皮肤再有任何的刺激和伤害。还有一个呢，就是他们大部分人，他们这个腋下都大部分都是清扫了淋巴结，都会有这个凹陷。那我们的设计就在尽量保证轻盈感的同时，它的覆盖度、包裹性、包容性都要做到最大化。呃，那我们最后整个的这个研发过程大概是八个多月，啊、呃，做了十加版的内衣，呃，这个样衣哈，有些我们都实在觉得不好，都已经扔掉了。这是大概现在现存的几个。那最后呢，我们最后呃确定的方案呢，就是布料我们用的是高密度的莫代尔棉，然后工艺用的是无痕工艺。无痕工艺呢，是在两层布料或者说拼缝的地方涂上胶，然后通过热压的方式把它们粘合在一起。那这样呢，它就不会再有线头。传统上那些线头啊，拼缝就。没有了，那我们这个呢走的可能就更极致一点，因为考虑到他们这个术后特别敏感哈。大家如果看右边这张图，这个是实际上是文胸的背面，就是贴肤的那一面，除了没有线头拼缝这种异物感，我们连这个肩带上原来调节这个肩带长短的有一个滑环，包括背后的这个背扣，我们都让它不再接触皮肤。我们这个第一版比较成熟的样衣做出来之后呢，我也有了我的第一个试穿模特，啊、嗯，他就是我的好朋友米。其实这件事完全不能用巧合来形容哈，但的确就是在我们做完了调研，正式准备启动设计的时候，我的好朋友他也确诊了乳腺癌，而且是特别凶险的一种。在他生病之前呢，其实我对自己做的这个设计对还是不对，不是特别有自信。嗯、呃，他生病之后呢，这种不自信啊，或者说这种迷茫就没有了，因为我决定跟着他，只要他需要什么，我们就做什么。换句话说呢，只要我们做的。呃，符合他的需要，那应该就是对的。嗯、呃，其实曾经有一段时间，后面其实还是很难的哈。嗯，团队也不是特别觉得这件事儿是能够走多远的一件事儿，所以我最后就觉得，只要我能让他穿上，那这件事儿我也可以心满意足了。嗯，他之后经历了很多这个治疗。那走到每一步的时候呢，呃，甚至在他做完手术，啊、呃，刚刚醒过来给我发的第一条短信之后，我就在问他：“你现在穿什么？你周围的病友在穿什么？”后来也问他：“呃，你们应该穿什么？以及你们想要穿什么？”我们的设计就在这些一问一答当中，就渐渐调整了方向。嗯，我老说全世界的内衣设计师有我这种幸运的绝不会多，这、就是米用生命给予我的。他第一次穿上我们这个样衣那一天是今年春节大年初一的晚上，那个情景我永远都不会忘哈。嗯，他就特别漂亮，因为他其实本身自己身材特别好，就像模特一样。就是几乎在做一点点调整，就接近于接近于完美了。她自己也说觉得很舒服，有有种被陪伴的感觉。然后我们俩就把她老公叫进来，然后他站在门口，远远的看见就说了第一句话，就说：“哎呀，跟你生病以前一模一样了。”这句话我也会永远都记得。嗯，但是，呃、哎，米呢只是一个试穿样本，而且它是双侧切除的，相对来讲穿这个文胸是比较容易达到两侧平衡的。那我怎么知道这个设计能够对更多的不同手术情况的人都能是合适的呢？其实内衣工业有一种标准的做法，就是我们通常只做第一版样衣，是个标准码，嗯， 7 5 B 啊，然后呃找一两个这种模特来试。穿，如果他们合适了，就可以往下推码，比如从呃 M 推到 L 和 XL， 或者是往小推推到 S。但是做这种做这个术后内衣呢，我们知道这是肯定是不够的。呃，那怎么办呢？我们就考虑了很多很多的方案，最后决定招募试穿志愿者，通过更多的这个试穿样本来验证我们的设计。2021年的4月29日，哈，这个日子我们都记得很清楚，是我们在北京自己工作室做的第一场试衣会。嗯，那天呢，我就经历了很多个第一次，第一次见到了陌生的患者，第一次看他们一进门就摘掉了假发，也是第一次看到了他们的伤口。在这之前，其实我没有看到。看过米的伤口哈、啊，因为可能是自己的好朋友，总是有点不忍心。我一直以为这关会很难过，但是没想到，嗯、呃，过起来比我想象的要轻松。也可能因为那天我真的是太紧张了，前一个晚上基本上没怎么睡着，就总是担心自己做的设计会不会失败。嗯、呃，那天呢，我也是第一次得到他们的拥抱。嗯，更重要的是呢，那天我。呃，第一次听到了他们最直接的这个意见和反馈，比如说，呃，进来的第一个患有哈，他一脱下他的文胸，然后他就让我摸，我一摸就是湿的，然后问他怎么回事儿。然后他就抽出那个硅胶溢乳跟我说，他做了手术之后，这个排汗系统啊，他的汗腺就遭到了完全的破坏。他出汗以后呢，就没有办法这个汗液被吸收掉，所以呢，这个即使那么冷的天，他的这个文胸都是湿的。他就告诉我说：“你可以想象我到夏天该多难受。呃”啊，就是因为这件湿的文胸，我开始考虑这个填充物到底应该是什么材质的。硅胶义乳不能说它不好，但是它的确不应该是唯一的选项。后来我们很快就了解到，在欧美国家甚至一些呃其他的东南亚的国家，呃，义乳呢概念是非常宽泛的，硅胶是一种，那还有一些是纤维的、海绵的，呃，我们呢根据患有中国患有普遍的这个呃爱出汗。啊、呃，容易感觉到热，啊、呃，体重又比欧美国家相对来讲要轻很多的这个状态，我们就选择了一款新的呃海绵材质，叫脂肪棉。嗯，可能顾名思义哈，大家一听脂肪棉就能想象到它的手感是非常柔软的，而且透气性也好太多哈。这个海绵膜杯呢，它实际上上下都会附两层布。那我们当时有几种选择对这个布，我们最后选了一款，就像图里这样的，是带蜂窝状的。嗯，这个当然就比普通的要贵很多哈。一般的这种膜杯可能呃。内衣工业的人都知道，一块钱啊啊、呃，两三块钱一副，但是这个呢，就真的是很贵。那我们仍然还是决定要选这一款，因为它的透气性就会更好，而且就是怎么揉搓，它的手感特别好，怎么揉搓都不会起皱。呃，也是在这个这次这个试衣会上，我还有一个特别意外的一个发现，嗯。这次试衣呢，我们当时是用的一个比较厚的模杯临时代替义乳来使用的。这模杯呢，其实，在试穿的过程当中，我们感觉其实它已经非常好了，可以让两侧达到比较好的平衡。但试衣过程当当中有一个患者呢，突然就用手指戳了一下自己，然后就跟我说，感觉有点空，如果能全部填实就好了。当时我不太知道他的担心是什么，然后工作室也有男生说。他干嘛要自己戳自己哈？后来我才知道，原来是因为他们很多人都要挤公共汽车，要挤地铁。假如有人不小心用胳膊肘碰了一下他们的胸部，那这个不够厚实的这个膜杯就会凹陷下去，他们就会非常紧张，把身体缩起来。然后我就很快的就对这个膜杯做了改进，把空心杯变成了实心杯，而且呢是带一点点的这个特殊的弧度。后来我们把这个杯就命名为“自在杯”。通过这件事儿呢，因为我就意识到，只有当我们的设计能够给他们提供足够的安全感的时候，他们才能感受到自在，才能真的挺起胸、抬起头。嗯，因为北京的这几场活动，就我们收获特别特别多，我们就决定要走到更多的城市去招募更多的试穿者。那同时，我们也就需要更多的试衣场地。啊、呃，因为他们很多人在生生病之后呢，都不再走出家门参加社交活动了，所以我就希望这个场地能是一个嗯很美好的啊、呃、温暖的有趣的地方，啊、呃、可以离疾病远一点，离更好的生活近一点的地方。这个是我们走到了太原，这是太原的一个很棒的一个美术馆，叫长江美术馆。后来我们也走到了上海外滩附近的一家艺术空间，叫 Pure Lab， 还走进了我好朋友的家。嗯，他家呢在陕西南路哈，这个客厅的这个几扇大窗户外面有一棵橘树，有一棵枇杷树，家里还有三只特别威武雄壮的猫，我们都觉得特别特别的美好哈。呃，我们到目前为止一共走过四个城市：北京、上海、太原和武汉。试穿人数呢，超过了100人。呃，这个他们的年龄呢，从二十多岁到七十多岁，手术后的时间从不到一个月到三十多年都有。现在我们的第一款文胸呢，已经可以比较完美的适用于 C 杯和 C 杯以下的啊、呃、乳腺切除女性。我们现在也在研发 D 杯和 D 杯以上的大尺码文胸，其实也已经开始招募新一轮的试穿者，啊、呃，已经在做试穿了。这个大尺码呢，实际上对我们的挑战会更大，因为它的难点不仅仅在于换侧，也在于这个建侧，啊、呃，因为我们知道大尺码女性哈、啊，她普遍的这个乳房都会有下垂和外扩的现象。即使是呃普通的女性、健康的女性，要想在市面上找到既合适又好看的文胸都非常难。那她们做了手术切除，尤其是单侧切除，就会更难。呃、uh, ，所以我们需要花费更多的时间、更多的精力，也需要更多的技术能量啊，来应对这些啊、呃、挑战。不管怎么样呢，我们现在至少可以很自信的说，我们这个对的文胸加上对的填充物，的确是一种无与伦比的设计思路。我其实也挺骄傲的，就是。是做了全球范围内第一个将术后文胸与填充物一起设计的人，啊、呃，当然前面的路啊、呃，这个还是很不够的哈。乳腺癌呢，虽然是女性最常见的癌症，却也是治愈率最高的癌症之一。这术后女性，她们在重生之后呢，啊、呃，需要更多的能在不同生活场景下继续陪伴她们的衣物。比如现在就很多人在跟我们喊话，就说我们需要运动内衣。所以我们的设计之路呢，应该说刚刚开始要做的和可以做的还有很多很多。嗯、呃，其实走到这个时候呢，我也发现，尽管我做了二十多年内衣设计。啊、呃，但是现在呢，还是觉得以往的这个积累的经验和知识已经远远不够用了。比如，我现在设计这个大尺码文胸，就碰到了这个填充物材质的问题。因为大尺码女性她做了切除以后，尤其是单侧切除之后，她的这个凹面，她的情况会更为复杂，伤口也可能也会更长。我们的常规的这种材质和形状的啊、呃，这个。呃，填充物或者叫义乳，哈，其实是怎么样能够让它既弥补你的这个患侧这种凹陷的复杂性，又同时能够跟健侧这种已经下垂和外扩的乳房能够达到平衡，其实很难。那我们到底应该怎么做呢？我也很希望通过这次演讲，能够让社会呃其他行业的专业人士，比如说材料科学、人体科学的工程师、技师，呃，或者说。说是工艺美院、服装学院啊、呃，包括纺织学院的师生都能啊、呃、向你们发出邀请哈、啊，共同参与我们的这个设计。以前做常规内衣设计的时候，我其实一直都在努力追求自己的这个独特性，希望能够填补呃市面上市场上一些审美的一部分缺失。嗯、呃，这个不能说不重要哈，但它的确不是无可替代的。做术后文胸这件事呢，我常常感觉到我是被需要的，同时我也需要他们。术后内衣的研发呢，一定需要患有的直接参与，才能激发出更大的这种技术能量，能够有更多的这种行业创新。我们就是在跟患有不断的接触、不断的这个呃面对面的了解他们的需求的时候，学到了很多的知识，而且也才知道原来乳腺癌手术有这么多的形式，甚至呢，在不同年份、不同城市、不同医生做的手术都会呈现很不一样的状态。那我们的设计怎么能够应对这么复杂的情况呢？啊、呃，有人就跟我们讲。只能私人定制，在设计的过程中也不断的听到这个定制的提议，甚至有一些专业做 3D 打印的工程师直接联系我们，想参与设计，因为他们认为只有 3D 打印才是解决所有问题的唯一方法。但这样一来呢，这个产品的啊成本就会提高，那价格也会高，就可能很难符合我们希望更多的术后女性都有内衣穿的这个愿望。那怎么办呢？我们其实有很长一段的时间，我都是在这种绞尽脑汁儿的在想，有没有一种平价的标准化的定制方法啊、呃？也就是说，既可以批量生产，又同时具有一定的定制性。那经过无数次的这个打磨、啊、呃，讨论、推倒了重来，不断的屡败屡战，最后我们确定的方案，就是像图里这样的模块化。具体到我们这款内衣呢，我们把它分了两个半片，呃，一片是健侧的半片，像左边这个哈，然后一个半片是患侧，呃，两个半片拼合起来以后呢，它跟普通的文胸没有什么两样，几乎就是一模一样的。但是我们知道，实际上这两个有在结构上和细节上有很多细微的不同，比如说这个健侧的这半片，大家如果看到有两个虚线哈，那个就是一个开口。健侧的半片开口就比较大，患侧的开口就比较小，因为我们不想让他们放住填充物之后再发生这个跑动、上下左右跑动或者掉出的情况，所以就做了很小的开口。但这个开口我们也是做过测试的，如果你还是想带自己的硅胶义乳，仍然可以放进去。呃，那魔杯呢？情况也是同样，我们做了不同的魔杯啊，尺码不同，然后厚度也不一样，用户就可以根据自己的需求选择，比如说左键右换，如果做的是双色切除呢，你就选择双换；如果做的是重建手术呢，你也可以选择双键。所以每个人穿上之后呢，都有一种感觉，好像这就是为我定制的。也正是因为我们不断的受惠于患友的直接的这种反馈和意见，哈，也我也决定从一开始这件事儿就不能当成，呃，公益或者慈善来做，因为只有商业化，用户花了钱，他才会告诉你他最真实的要求，也会给你提更高的要求，甚至是理直气壮的骂你，逼你做出特别牛叉的设计，哈。所以呢，这款文胸上架以后呢，我们仍然鼓励他们。只要有条件，还是能到我们工作室来做线下试穿。一个的原因当然是因为这款文胸它是相对来讲比较特殊的哈，的确需要在线下试穿呢。我们能够帮助他们更好的配置到最合适的这个尺码，同时呢，我们在跟他们的不断这种沟通的过程中，也是让我们不断的在做改进。哦、uh, ，这个过程我们也对他们的生存状况有了更多的了解。这个其实是在很多很多我们都觉得很难坚持下去的时候，是他们真的给了我们很多的动力。比如说，大家可能呃看到我手上拿了这么一个小小的一个小东西哈，其实这个就是。昨天我前天刚到上海的时候，见到了一个呃肿瘤医院的一个护理部一个主任，他送给我的，这是他的一个患者送给他的，这个患者只有14岁，已经做了两侧乳房的切除，所以这个护理部主任就说，你也应该想一想，现在越来越多的年轻的患者，你们能为他们做些什么。在我们这个试穿的过程当中呢，有一次，呃，也来了一位患者，他是跟他的丈夫还有孩子三岁的一个儿子一起来的。他那天刚走进试衣间，呃，刚换上我们的衣服，前扣还没有系上系上的时候，他那个小儿子就叫着“妈妈，妈妈”就跑了过来。他真的是在一秒钟之内就把身子背了过去，然后等把孩子哄走以后，他跟我说。我还从来没有让他看过我的样子，怕吓着他。我当时眼泪就下来了就是。觉得女性真的很多时候是非常体谅别人的，为了别人呢，他们可以选择牺牲自己，甚至勉强自己做一些违心的事情。比如说，他们很多人都跟我讲，做了手术之后就再也没有去过游泳池、浴场、啊、呃、SPA 这类公共场所，因为很担心，就是陌生人在看到他们的第一瞬间那种不安的眼神。还有人跟我讲，他们其实并不想戴假发，因为这个假发很闷热，谁都知道戴起来并不舒服。但假如他们的丈夫，嗯，不希望呃这个陌生人能看出他身边的女性是癌症患者，那他也可以选择为她戴上。嗯，我很多的时候都觉得，这个对他人满怀体谅是本能的，这种体谅是中国女性与生俱来的品质哈。比如，他们很多人都。到现在过了很长时间，几年了，患病都没有跟自己的父母讲，就是不想让他们担心。他们也不希望自己的丈夫因为自己没面儿，虽然我也不太知道为什么他们会没面儿。那更不希望自己年幼的孩子过早地感受到这种生命的残酷。所以很多时候，当面对他们的伤疤，尤其是看到他们的眼泪的时候，我都不忍心，就是。责备他们的委曲求全，也更没有办法站在任何制高点上批评他们的不勇敢、不抗争。与其那样，我们觉得，我们应该用自己的这个专业能力。帮他们多解决一些实际的问题，这也是我做这件事儿的初衷。有人说我们是做了一款最柔软的铠甲，我希望是这样的，至少让他们穿上这件文胸的时候，能够感受到来自社会的暖意，而不是敌意。当然，有一些。情况呢，是我们无论怎么努力都没有办法做到的。比如说，我们有一次有一场试穿，一个患者穿上我们衣服以后，当时在场所有人都觉得穿得真的非常好了，非常非常的平衡了，但他自己怎么都不满意。后来我才发现，原来有一个外人都看不到的视角，因为我们看他都是从正面或者从侧面看，只有他自己是从上往下看的。那所有的这个。呃，胸壁的凹陷和文胸之间的每一处空隙，只有他自己能看得一清二楚。对这种视角呢，我们无能为力的时候，就觉得很痛苦，但是还是会劝慰他，不要总盯着自己的缺陷。其实这句话，呢，又何尝不是对我们自己说的？可能有一些需求，是一款文胸永远无法满足的。我们要学会一起和缺陷共存。甚至一起思考，那切除了乳房是不是就是一种缺陷呢？呃，有的时候特别力不从心的时候，我也会委屈，甚至为他们委屈，觉得凭什么我们一定要满足这种对世俗的所谓对完美的要求？我也会想，呃、能不能做一种特别疯狂甚至出格的设计，把这种缺陷变成独一无二的存在，就像这个照片里这些女性一样啊。当然，女性身体还有很多的隐痛，很多呢都是没有办法对别人说的。生育过的女性可能知道，她们在怀孕的过程当中，胸壁就会慢慢的变厚，底围就会变得大了很多。嗯，哺乳的时候呢，乳房也会变大，那还好。哺乳之后呢，她们的乳房又会缩小，甚至是变成大小乳。嗯。市面上任何一个再复杂的这个分类尺码分类，可能都很难覆盖到他们的特殊性。有一个患友就跟我讲，他孩子都大学毕业了，可是他在市面上还是没能找到特别适合他的文胸，那怎么办呢？他这个是不是永远都只能这样了？做术后文胸也让我们对内衣工业做了重新的思考。女生可能很熟悉的这种一个阿拉伯数字加一个英文字母的这种尺码分类系统，是工业内衣工业标准化的产物。在上个世纪三十年代到五十年代呢，它的确起到了让文胸可以批量生产，让更多女性能够穿上内衣的作用。但是标准化在放大共性的同时，一定是消灭个性，它就不再是两体裁衣。不再是衣服跟着人的特点走，而是要人的身体要贴合这些所谓的标准。那我们现在做这件事儿，假如说能够呃对这些特殊性予以更多的特殊的关照，并且用自己的专业技能，比如说模块化的这个设计方案，能够解决这些特殊性，是不是就能让内衣回到重新为身体服务的起点，让时装回归到？服装呢，至少对这个问题做出思考，是我们做这件事儿另外一个很重要的意义。我不能说它是颠覆性的，但的确是一种全新的尝试。哈，一个女性呢，在家庭中扮演的，呃角色是很多的，也都很重要。有的人说呢，她一个人的幸福可能关系着一家人、两家人啊、呃、三代人。从这个意义上讲，他的任何刚需都不是小众的。未来呢，我希望他们这些困境、苦恼，我都能有解决方案。谢谢大家。